1: Post, we do that at every Raisin Canes across the country. Does every Raisin Canes across the country
0: have Post Malone collector cups?
2: For a limited time we do. Raisin Canes Chicken Fingers. One love.
3: Hola, saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez. Aquí estamos, una nueva semana y como es habitual, a partir del mediodía del lunes desde este modesto Estudio 8 para conocer un poco más sobre la radio y la música transitando por surcos y ondas para llevarlas al ciberespacio a través de estos podcasts Hoy vamos a acercarnos a la figura de Elvis Presley, el rey pero a través de uno de sus mejores vasallos sino el mejor, mejor dicho de tres son muchos, una infinita lista de seguidores y amantes del rock and roll de Elvis. Pero creo que nadie superará a Rafael Rever, Fernando Salaberry y Vicente omada De los tres vamos a hablar y al tercero le vamos a escuchar. Conoció a Vicente formando parte de la discográfica Hispavox y estaba integrado en el equipo de promoción que dirigía Miguel Blasco. Eran aquellos años 70 en los que en los medios había una constante perversencia musical en todas las emisoras de radio. Florecían revistas y periódicos musicales. Nos encontrábamos todos los comentaristas musicales nuevos y veteranos en los innumerables conciertos y presentaciones que inundaban el país. La pasión de Vicente por Elvis le llevó a compaginar su pasión por la música del rey con todo lo demás. Aunque aprovechaba cualquier momento Incluso una visita profesional Para contarte lo último de su ídolo Y decirte que ya tenía El más reciente disco O la última rareza de galo pirata Que había salido a la venta Lo tenía todo de Elvis Tanto que bromeaba con él Diciéndole que estaba seguro que tenía Algún disco de Elvis Que ni él mismo había grabado A lo que él contestaba con su sonrisa socarrona ¿Cómo eres, Juan? Guardaba discos de las ediciones de cada obra que se había publicado del rey en Estados Unidos, Inglaterra, España, Francia o cualquier rarity que pudiera aparecer por cualquier rincón. Rafa Revert, Fernando Salaberry, Joaquín Luqui, Vicente Omada y yo nos entendíamos perfectamente porque todos adolecíamos de la misma pasión, amar la música de nuestros ídolos musicales. Esa pasión... Llevó a la radio a Vicente y encontró un hueco para su ídolo con el programa Club Elvis. Gracias a Rafael Revert, no podía ser de otra manera, y a José Antonio Avellán, primero en Cadena 100 y posteriormente en Rock and Gold, todos los primeros domingos de cada mes. Cuando se cumplían 27 años de la muerte de Elvis, el 16 de agosto de 2003... Vicente dedicó al rey una edición especial del programa que venía realizando en Cadena 100 desde hacía 11 años. Unos días más tarde pasó por la radio y vino a verme al gabinete de prensa para entregarme el CD que contenía el programa que había dedicado al rey. Y desde entonces forma parte de mi selección especial de audios y lo guardo como oro en paño. Pues bien, por aquel programa que me regaló pasaron Diego Manrique, Miguel Ríos... Carlos Domínguez, Charlie, el guionista de Ángel Álvarez, se escucha la voz del propio Ángel Álvarez, Ramoncín y Álvaro Urquijo de Los Secretos, entre otros. Como no podía ser de otra manera, el programa arrancaba con el tema central de Así habló Zaratustra, la música que utilizaba el rey para comenzar sus conciertos y aparecer en el escenario. mañana del 17 de agosto de 1977 cuando escuché la voz entrecortada precipitada a veces con una mala señal telefónica de Rafa Revert desde Memphis, Tennessee dando la información de la muerte del rey del rock Elvis Aaron Presley había fallecido la tarde del 16 de agosto en su casa de un infarto Rafa se encontraba de vacaciones en Miami, en Florida y nada más oír en la radio la triste noticia ...se puso en contacto con la SER... ...y envió crónicas para Hora 25, Matinal... ...y para los programas de la mañana... ...de la emisión local de Madrid... ...como para Mediodía Cadena SER... ...desde los primeros momentos... ...también la radio en su programación de Onda Media... ...como Yo por la Tarde en Superventas LPs... ...dedicamos la programación a recordar... ...los mayores éxitos de Elvis en España... ...país en el que curiosamente solo había obtenido... ...el número uno de ventas con IndieGhetto... ...y eso que pocos años antes había autorizado a RCA a publicar un álbum doble en nuestro país titulado para los fans españoles fue emocionante escuchar a Rafa y unas semanas después leer la crónica que hizo sobre los tres días que pasó en Memphis, siendo el único periodista español que acudió al entierro lo relató en el gran musical Contaba esos días con la pasión de un fan resaltando los aspectos más importantes y curiosos de la carrera del rey. <muchas>
2: I said, see, you see, see right. I said, see, see,
0: see, right. I said, see, see, see,
4: Buenas noches. Hoy es 16 de agosto y se cumplen 27 años de la muerte de Elvis y 11 del inicio de nuestra cita aquí en Cadena 100 con el Rey. Contamos con la presencia de un grupo de amigos y profesionales de la música que nos van a dar sus impresiones sobre el indiscutible Rey del rock and roll. Los saludos de Pablo Vargas en el control de sonido y los de Vicenta Ahumada en la dirección.
2: You, that's all right, Mama. Just any way you do that's all right. That's all right. That's all.
4: Todo está bien, era el 19 de julio del año 1954, o sea que recientemente se han cumplido 50 años de la edición del primer, la primera canción comercial de nuestro ídolo Elvis Presley. Hasta el 20 de noviembre del año 1955, o sea el año siguiente de, de esta grabación, perteneció a la que fue su primera compañía, Sun Records. Eh, fue vendido a la multinacional RCA y el 10 de enero del año 1956 editaba su primer sencillo con la nueva compañía.
2: Oh, although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. Be so, so lonely, baby, be so lonely, baby, I'll so lonely, so lonely, so lonely, make die. Man! Tears keep flowing The desk clerk's dressing black Well, they've been so long on the street They'll never, never look back And think you're so, think you're so lonely, baby Well, they're so lonely Well, they're so lonely and They could die Well, if your baby leaves you You've got a tale to tell Well, just take a walk down the street too Heartbreak hotel where you will be, because you're be so lonely, baby. You well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die.
4: El hotel de los corazones destrozados es el título exacto de esta canción que, como os decía, el 10 de enero de 1956, Elvis la grabó ya con RCA. Voy a haceros un pequeño resumen de aquel año 1956, el día 15 de marzo firmó oficialmente su contrato con el coronel, que fue su representante, tanto en vida como después de ella. El día 6 de abril firmó también un contrato, pero en este caso de cine, con la Paramount, durante seis años. El día 7 de abril fue número uno nacional con este hotel de los corazones rotos, ...y ya para terminar el 16 de noviembre... ...se estrenó su primera película... ...su primer film, eh, Love Me Tender... ...en total Elvis el año 1956... ...que lo he dicho en muchísimas ocasiones... ...vendió más de 15 millones de discos... ...en sus diferentes formatos... ...y estuvo 26 semanas en el número uno... ...el año 1956 desde mi punto de vista... ...es fundamental en la carrera tanto de Elvis... ...como en el desarrollo de la música llamada moderna...
3: Para el gran musical, Fernando Sadeberri escribía sobre el coronel el nombre de Elvis Presley siempre es asociado a el coronel, un pintoresco personaje que es su manager en realidad Tom Parker ni es coronel, ni militar tan siquiera, pero desde siempre se le ha conocido como el coronel la sombra, el cerebro gris de Elvis el que ha sabido comercializar el mito de Elvis Presley Tom Parker nació en junio de 1910 en West Virginia sus primeros pasos en el mundo del espectáculo fueron en un circo siendo muy joven. Tras diversas vueltas por muchos estados de su país, se dio cuenta de que la música country era un gran negocio, y llegó a ser el manager de Hank Snow y Eddie Arnold, hasta que, con gran astucia, supo quedarse con Elvis, en 1954, cuando el verdadero manager de éste era Bob Neal. El coronel fue quien negoció el contrato con RCA y quien desde entonces ha manejado todos los fabulosos negocios y billones de Elvis Se asegura que en un principio el coronel cobraba a Elvis el por 25% de todos sus ingresos aunque muchos juran que el porcentaje era mayor El coronel dirigiendo los destinos artísticos de Elvis ha ido inventando muchos sistemas de sacar dinero en el mundo del espectáculo a los dos años de comenzar Elvis cobraba por gala veinticinco mil dólares, siendo el sueldo más alto que se había pagado nunca en los Estados Unidos, ya que Jerry Lewis y Tim Martin entonces los más caros cobraban diez mil dólares. El coronel aumentó los precios y esto benefició a todos los demás artistas de los Estados Unidos. Tras la desaparición de Elvis, era el coronel, fue el coronel Parker el que siguió dirigiendo los negocios de
2: Presley. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but now, uh, honey, lay off shoes, and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoes. Let's go, guys. My house, steal my car, drink my liquor from a old fruit jar. Well, the thing that you wanna to do, but uh, uh, honey, lay off of my shoes and no you Step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but stick over my blue suede shoes. Rock it!
4: Los famosos zapatos azules de Gamuza en esta buenísima versión que nos dio Elvis Presley allí por los años 50. Eh, sin más, vamos a dar paso a nuestro primer invitado que es Diego Manrique.
5: Aprovecho la ocasión de este feliz aniversario eh, de los 11 años que lleva en antena el programa para felicitar a Vicente Humado por su labor. Eh, la historia, la música de Elvis son... Todavía, pues la piedra angular del rock and roll. Y aunque sabemos que hubo otros músicos, normalmente negros, que hacían cosas muy parecidas antes de que él entrara a grabar, eh, la dimensión mítica, la dimensión social, el impacto cultural corresponde a Elvis Presley. Así que seguimos en la brecha recordando especialmente sus mejores momentos.
2: You know I can be found sitting home all alone If you can't come around At least please telephone I don't be cruel To who it's true true, Baby, if I made you mad For something I might have said Please don't forget my past The future looks bright ahead I don't be cruel It's true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Mm, don't stop the of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to a heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say hi to Then you'll know you'll have me. And I don't know that I'll have you. And don't be cruel to who a heart is true. I don't want no
3: un momento muy especial de aquel programa se produjo cuando entró en la antena Miguel Ríos para recordar la ocasión en la que vio por primera y única vez a Elvis en directo en Las Vegas, ya en su época de declive.
4: Eh, vamos a pasar a nuestro siguiente invitado, que está en la ciudad de Granada, es Miguel Ríos, que además siempre ha comentado que cuando era un chaval escuchó Perro de Caza... ...en la radio y decidió dedicarse a la música.
6: Eh, bueno, la verdad es que, eh, querido Vicente, eh, el, mi, mi relación con Elvis, tú la conoces... ...yo he sido un fan absoluto de Elvis, creo que fue fundamental en mi vida... ...aquella portada que, que cayó en mis manos en la tienda de discos de Los Olmedo... ...cuando yo era un aprendiz a vendedor de, de discos, pues... Eh, eh, cambió mi vida porque verdaderamente eh, eh, ver a Elvis Presley ahí con, en la portada me acuerdo que era con una chumbo eh, una guitarra chumbo maravillosa con la boca totalmente abierta emitiendo uno de sus de sus eh, de sus agudos maravillosos y la verdad es que a partir de entonces pues eh, el rock and roll entró en mi vida y hoy hoy día 27 años después de su muerte pues eh, es un día triste, un lunes triste, porque realmente Elvis eh, significó para, para todos nosotros pues muchísimo, porque yo creo que cambió o ayudó a cambiar la faz de, de la Tierra. De la, de la, a la gente joven nos dio, la gente joven de aquellos años, nos dio una nueva identidad, una forma de, de, de entender la relación eh, de nosotros con el resto de la sociedad y con. Y nuestras esperanzas en, en alcanzar un mundo mucho mejor, más divertido, mucho más eh, eh, más nuestro, donde no tuviéramos que de alguna forma seguir el rol del padre como, como se acostumbraba y sino eh, apostar por, por la aventura de, de tener nuestra propia vida desde el principio de ella, prácticamente desde que éramos jóvenes, ¿no? Y bueno, hoy, eh, en este día triste, yo también recuerdo el, la única vez que vi a Elvis Presley en directo, lo vi en Las Vegas, era estaba haciendo el dance or era el principio del declive. Elvis Presley sabemos que fue un tipo fantástico eh, como músico, pero eh, yo creo que tuvo una vida un poco rara como, como ser humano al final de, 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 de su andadura, porque bueno, pues... Eh, yo creo que ser el rey del rock en, en el planeta pues tiene que, que influir en, en la personalidad y en, en el día a día de la gente no pero bueno al margen de cómo uno quiere vivir su vida que es muy libre para hacerlo diré que la actuación de, de Elvis de, en, en Las Vegas en el right, en el perdón en el uh, That's Way That Way it, eh, fue fantástica porque el tipo estaba cantando como yo no he oído cantar a, a mucha gente en mi vida con esa personalidad increíble luego estaba rodeado por una banda excelente y una súper gran orquesta con eh, un, un coro alucinante solo la salida de, en, el, en el international de Las Vegas de Elvis Presley desde donde se salía al centro del escenario el escenario era gigantesco como acostumbraban a ser y creo que siguen siendo yo ya no he vuelto a Las Vegas desde entonces la considero una ciudad maldita porque <ríe> en principio me pareció que, que estaba viendo el declive de alguien, pero bueno eh, a, al grano la en realidad el, el, la, la salida de Elvis Pérez desde el, desde el la esquina del escenario, al el centro, un espectáculo alucinante. Unos focos siguiendo a una persona rodeada de, 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 de chicas que salían, que eran las iban colocando en el coro, rodeado de gente alrededor, como si fuera Tyson en Las Vegas eh, en una de sus peleas. Salía Elvis Presley con asco, aquellos cuellos altos y empezó a... Eh, me acuerdo perfectamente que el, eh, el, el, el comienzo de, del... Del, del show, era con una canción que se llama Train y bam, fue brutal así que bueno, hoy encenderé también mi velita en el alma para para bueno, para a, celebrar que los viejos rockeros nunca moren, que están ahí que son, sus canciones siguen siendo absolutamente importantes como hacía Cercas en, en Soldados de Salamina y lo han dicho mucha gente en la literatura cuando uno nombra a una persona nunca desaparece del todo. Además, si puedes oírla, pues es que nunca se va a ir de nosotros. Así que long life a Elvis y larga vida al rock and
0: roll. <risa>
3: En aquellas crónicas para la radio, y como escribió luego Rafa Rever en el gran musical, se molestó cuando le contamos los miles de comentarios que circulaban en España sobre su abandono musical y personal, su gordura, sus trajes, sus galas excesivamente comerciales. A todo ello Rafa contestaba que, siendo cierto el lamentable aspecto postrero del artista, este se merecía un respeto y consideración por todo lo que era y había significado para la música y el fenómeno fans y lo contaba desde lo que estaba viviendo, observando la entrega y el amor que el público le estaba manifestando tanto a él como a su exmujer Priscilla y a su hija Lisa Mary explicaba la importancia de Elvis desde el punto de vista social, económico y cultural Resaltaba el cambio radical de la música que se había producido con su aparición en el mundo del espectáculo, revolucionando plenamente lo que habían sido las actuaciones hasta ese momento para convertirlas en un auténtico fenómeno de fans. Rafa Rever narró cómo un conductor había atropellado con su coche a varios fans que se encontraban en la puerta de la mansión causando la muerte de dos chicas y dejando muy mal herida una tercera, pero afortunadamente fue detenido instantes después. Pudo ser acreditado para asistir al entierro junto al resto de periodistas americanos que se habían desplazado hasta Memphis, siendo llevados en autobuses habilitados para trasladar a la prensa desde Lands, su mansión, hasta el cementerio. Nos contó cómo vio llegar a su padre Vernon, su madre había fallecido a su misma edad, 42 años, el gobernador de Tennessee, el alcalde de Memphis, sus amigos del espectáculo, Elizabeth Taylor, Anne Margaret, Bud Reynolds, James Brown, Sammy Davis Jr., Caroline Kennedy. You
2: can shake an apple off in an apple tree shake a shake of sugar But you'll never shake me Uh-uh-uh No cerveau. I'm gonna stick like glue Stick because I'm stuck on you I'm gonna run my fingers through your long black hair And squeeze you tighter than a grizzly bear uh -huh. Just serve me your I'm gonna stick like glue Stick because I'm stuck on you Hide in the kitchen, hide in the hall Ain't gonna do you no good at all Cause once I catch a kiss and some Tied up on his daddy's side, that's how our love is gonna keep us tied. Uh-huh, uh, -huh. uh -huh. Oh, yeah, I'm gonna stick like glue, stick because I'm stuck on you. I am the
0: kitchen, I am
2: the hall. And the starts A team of wild horses couldn't
0: tear us
2: apart I don't think we're tying up on daddy's side That love is gonna keep us tied Yes, sir, we are I'm gonna stick like glue Yeah, yeah Because I'm stuck on you I'm gonna stick like glue Yeah, yeah
4: este con you, eh, me quedé pegado a ti o me quedé enganchado Es el primer éxito que tuvo Elvis ya en la década de los 60 Y sin que nadie lo hubiera escuchado, vendió nada menos que un millón mil copias Vamos a dar nuevamente paso a otro de nuestros amigos invitados En nuestra cita del 16 de agosto con el rey del rock and roll
7: Soy Carlos Domínguez, alias Charlie he sido guionista de, de Ángel Álvarez durante más de 40 años y en este undécimo aniversario del programa eh, vengo a hablar algo sobre Elvis Elvis es todo en la música para nosotros en Caravana por lo menos lo fue porque Elvis fue el principio de todo absolutamente él dictó las normas del rock and roll pese a que hubo ...muchos antes que él... ...pero él fue el símbolo, el rostro... ...la personalidad... ...y el más grande de todos... ...Elvis... Eh, ...en el vigésimo séptimo aniversario... De, ...de su muerte... ...que ahora se cumple... ...merece este recuerdo... ...y muchísimos más... ...y durante muchos años... ...seguirá siendo recordado... ...porque él ha sido el más grande artista del rock and roll... ...y merece este homenaje... Y cientos de homenajes más que, que se le hagan
2: on the fire too So my darling please surrender All oh, your love well, so warm and tender Let me hold you in my arms dear While the moon shines bright
4: Charlie, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Cadena 100. Eh, nada que añadir a lo que has comentado. Y como yo sí hablé hace un par de programas sobre Ángel Álvarez, que después de 44 años eh, ha dejado ya definitivamente el micrófono. Así que vamos a escuchar la voz de Ángel Álvarez allá por un lejano año 1960 con el Serie Dorada número 76.
1: Y Caravana aplaude el regreso de Elvis a la vida civil. Él sigue siendo el rey del rock y de la banda romántica ahora mismo.
2: Yeah! now
4: Es ahora o nunca, Is Now or Never, una canción que verdaderamente la adaptación de Elvis es maravillosa, dio una lección de cómo se tiene que interpretar.
3: Cuando Rafa regresó a Madrid, entre él y Salaverri prepararon una edición especial del gran musical Extra del Otoño que se publicaría en octubre, dedicado a la figura de Elvis que, además de las dos páginas de su crónica en el número de septiembre llevaría cinco más sobre la vida y obra del rey del rock así como preparar el siguiente libro de la colección que había iniciado nuevas ediciones con los Beatles que amo de Joaquín Lucky. Ese libro lo escribiría Fernando Salaverri, dedicado al rey.
4: Eh, tenemos un nuevo invitado aquí en nuestro programa de Elvis, y es Ramoncín.
1: Bueno, mi relación con Elvis es la de cualquier chico que nació a mediados del siglo pasado. ¿no? Eh, ha sido un poco una banda sonora de, de mi vida, en contra de lo que se oía en la casa de los, la mayor parte de los vecinos, aquella canción española, por cierto, tan estupenda como era, pues mis primos mayores ya empezaban a tener los primeros singles de, de Elvis. como ¿no? siempre llegaban tarde y llegaban mal. Eh, nos llamaba mucho la atención aquel personaje. ¿no? Y siempre me acordaré eh, de una televisión en blanco y negro que tenía la señora María, la señora María de Manolín, que era como uno iba distinguiendo a las Marías, ¿no? Si era la María de Jerónimo, la de Manolín. o sea, esta era la María de Manolín, que era un chaval que trabajaba en los coches cama, ...y lo obligaba a la madre a, a ver cosas que, que habitualmente no verían... ...y recuerdo esa imagen de Elvis en el concierto de 68... Imagen de, ...esa imagen de Elvis cantando todo en blanco y negro... ...luego supimos que el resto del grupo iban vestidos de rojo y blanco... ...pero ese Elvis con esa cosa de cuero con las dos muñequeras... Eh, ...cantando aquellas canciones con aquel semblante, aquel aspecto... ...donde parecía que acababa con toda la mitología de que era un tipo raro... ...que lo había pasado mal en la mil y que no le gustaba... Eh, viajar en avión, que él no iba a volver nunca, que odiaba a los discos. Todo era verdad, ¿no? Luego hemos sabido todos que había una parte de verdad en todo eso y todas aquellas locuras que ya sabemos, ¿no? de Elvis Pero esa imagen, esa cosa era completamente impactante. O sea, Elvis era tenía esa capacidad que tienen muy pocos músicos de coger cualquier canción y convertirla en suya. Después, cuando nos contaron cómo iban al estudio de, 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 de San y, y lo que hacían era eh, eran oír temas, poner viejos vinilos Oír temas eh, clásicos o temas country. Eh, los oía una sola vez, empezaba a tocar la guitarra Improvisaba con aquella banda que le ponían Con Bill Black y Scotty Moore Y conseguía hacer las cosas suyas A mí me parece que tuvo un final muy triste Murió cuando estaba yo justamente en la, en la mili Y por supuesto vi en televisión Yo creo que eso lo vimos todo el mundo En La Loja, from Hawaii, vía satélite Donde ya daba un poco de pena Pero seguía siendo Elvis ...aunque olvidara las letras y, y ya no se moviera tanto... ...pero yo creo que Elvis cometió un gravísimo error... ...Elvis no se dio cuenta de que todo el mundo de la música... ...todo el mundo rock estaba a su disposición... Es decir, ...elvis en vez de estar grabando canciones... ...que eran las que le gustaban a la mujer del coronel Parker... ...es como si a, a Miguel Ríos le hubieran obligado a grabar mi carro... ...porque le gustaba a su manager ¿no? o a mí... ...es, decir, es esa, esa, esa esclavitud, ese sometimiento... Al que te maneja, ...sin vez de haber eso eso, Elvis, Elvis podría haber llamado a los mejores compositores para que le hicieran canciones. Él podría haber llamado a Jagger Richard, eh, a Bob Dylan, eh, por supuesto a, Bruce, a un jovencísimo y enamorado Bruce Springsteen, a, a, a John Lennon, a Paul McCartney, o a sea, cualquiera de toda esa gente, cualquiera, cualquiera, eh, lo hubieran hecho un Fogarty, a cualquiera que lo hubiera llamado y se hubiera rodeado de aquellos músicos, lo hubieran escrito canciones para haber hecho el mejor disco rock de la historia. Eso es una cosa que a mí me parece realmente pen, penoso que no hubiera ocurrido porque Elvis despreciaba a la mayor parte de estos músicos posiblemente por envidia, o por su poca formación y yo es lo único que lamento que Elvis no terminara haciendo un disco de canciones hechas, compuestas y pensadas exclusivamente para él. Aún así, todo es un mito que perdurará por los siglos de los siglos. Y que no se me olvide, que no se me olvide, Vicente, 12 años no son nada. Dentro de 12 años seguiremos hablando de Elvis. Entonces,
2: Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run? Little sister, don't you do what your big sister does? Well, I dated your big sister and I took her to a show. I went.
0: Right out the door.
2: Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run? Little sister, don't you do what your big sister does? Every time I see your sister, Well, she's got somebody new She's mean and she's evil Like that little old, old evil. Guess I'll try
0: my love with you
2: Her Little sister, don't you? Her little sister, don't you? Her little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice And then you run Little sister, don't you do what your big sister does Well, I used to pull your pigtails And pinch your turned-up nose But you've been a-growing And baby, it's been showing from your head
0: down to your toes
2: Little sister, don't you Little sister, don't you
4: Muchas gracias, Ramón, Ramoncín, por estar aquí también con nosotros en esta fecha tan señalada, día 16 de agosto.
3: Precisamente, como había recordado Ramoncín Fernando Saleberry escribía en el Gran Musical que Elvis Presley, cuando había regresado del servicio militar no podía permitir que otros artistas ocuparan su trono y se decide a volver a los escenarios a volver a la televisión e intentar otra vez alcanzar los números unos de las listas pero ya todo no era igual un solo show especial de televisión a pesar de ello logró el milagro su título era simplemente Elvis, y lo vieron millones de telespectadores de todo el mundo a finales de 1968. El Elbe con la banda sonora de aquel show llegó en dos semanas al millón de ventas. Elvis Presley había vuelto a vestir de cuero negro y a cantar otra vez rock and roll. Sus fans estaban felices y además miles y miles de nuevas seguidoras surgían a través de o a raíz de ese programa de televisión. A principios de 1969 aparece In The Ghetto, otra vez de los números uno, los millones de ventas, Elvis ha vuelto a ser el rey. Vuelve a grabar en Memphis y surgen discos tan fabulosos como Suspicious Minds y Kentucky Rain. El mayo de 1970, un disco grabado en directo en Las Vegas on stage, febrero 1970, es considerado un álbum excepcional. Se venden millones. Elvis ha dejado las películas, Cursis, y ya no quiere volver a ser actor dramático. Su película documental sobre sus actuaciones es una sorpresa mundial. That's the way it is. Nuevos sencillos que llegan al millón, nuevos EDPs y primera actuación de Elvis en Nueva York desde sus comienzos, 10 de junio de 1972. Se convierte en habitual en Las Vegas... Y para conseguir un ticket, para verle actuar, es necesario comprarlo tres meses antes. Giras por todos los Estados Unidos y proyecto de gira europea en 1980, según palabras del propio coronel Parker. Otra película, Elvis on Tour, y más actuaciones, más discos, lo de siempre, de los últimos años de Presley. Pero ya no era igual. Su esposa Priscilla no parece que esté muy contenta con tanto trajín que se trae el rey, con lo que comienza a ser reinfiel hasta que por fin se escapa con su profesor de judo. Gran escándalo, y Elvis, que últimamente se había portado como un ángel en cuestión de mujeres, se llena de una enorme depresión. Comienza a tomar pastillas para todo. solo puede dormir, comer o levantarse a base de pastillas. Su tendencia a la adversidad se acentúa y su vida se desequilibra totalmente. Nuevos amores, nuevas giras y nuevo empujón discográfico por parte de RCA cuando oficialmente se anuncia que Elvis ha vendido dos mil millones en unidades de discos en toda su historia. Se lanza un sencillo: White Down, Junior LP, Moody Blue. Gran promoción y éxito inmediato en ese momento y sin que nadie pueda evitarlo. Elvis muere en un hospital de Memphis. Es, el 16 de agosto. De
2: 1977. Heaven knows how you lied to me You're not the way you seem You look
0: like an angel
2: Walk like an angel Talk like an
0: angel
2: But I
0: got one
2: Like an angel,
0: but I got it. You're the devil on the sky. Oh.
4: Pasamos a una nueva visita. En este caso se trata de Álvaro Urquijo y Los Secretos.
5: Hola, soy Álvaro Urquijo del Grupo Los Secretos. Bueno, y como imaginaréis, coincidiendo con el aniversario de, del programa de Elvis. Y bueno, porque quiero comentaros cosas acerca de lo que significa Elvis para mucha gente. ¿no? Yo, en mi tipo de música o en la música que escuché, no en un principio no, no tenía mucho que ver, pero me he dado cuenta que el, que el rock and roll Fue la cuna de todo lo que ahora llamamos Música rock, pop Como queréis llamarlo Es cierto que, que si hubo un principio De de, el, de este Lo que ahora se llama industria discográfica Y, y de lo que le aportó Luis Presley a, a esto Pues está claro que fue una figura importantísima En el fenómeno de la venta de discos Y, 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 y ritmos Que hasta entonces habían sido Pues muy de de garitos y muy de sitios cerrados y de, de, de bluesmen ¿no? la verdad es que Elvis Presley para mí es un mito pero por sobrados motivos ¿no? y creo que lo va a seguir siendo durante siglos y siglos comentarios pues seguramente que, que podría hacer muchos más pero que, que lo importante ha sido para todo lo que es la música en los últimos, todos los años que, que lleva desde que él empezó a cantar hasta pronto y una, un saludo muy grande de, de Los Secretos y mío de Álvaro Quijo, hasta ahora
2: Wise men say only fools rush in, but I can't help fall Thank
4: Falling in love, no puedo evitar enamorarme. He querido que escucháramos esta canción porque un 16 de agosto del año 1999, Enrique Urquijo, estuve con él, eh, nos mandó un saludo a todos los fans de Elvis y quiso coger una de sus guitarras e interpretar este tema de Elvis que lo guardo con mucho cariño.
3: En una columna especial de aquel número del gran musical, Fernando Salleberry respondía... A pregunta por qué el rey, sus respuestas eran porque fue el que logró que la música negra cantada por un blanco fuese aceptada por todos, porque logró que la juventud fuese protagonista en todo, porque consiguió revolucionar el mundo del espectáculo, rompió todos los récords y fue el primero en todo, porque desde que él surgió abrió el camino en todo lo que luego ha sido pop o rock porque inventó todos los movimientos posibles sobre un escenario escandalizando a millones de personas en todo el mundo. Porque cuando después de su servicio militar todos creyeron que su estrella había desaparecido, resurgió más fuerte que nunca. Porque cuando se pensó que su reinado volvía a desaparecer, en 1969 estaba otra vez en el número uno con Inde Ghetto o Suspicious Minds. Porque todas sus actuaciones a lo largo de veintidós años de profesional han sido llenos totales. Porque ha sido el cantante que más discos ha vendido en toda la historia del fonógrafo. Porque ha sido el más imitado, odiado, criticado, admirado e idolatrado. Porque su voz ha sido la más personal, la más completa, la de mayor calidad de todas las que se han puesto delante de un micrófono. Porque inventó todo alrededor del pop. Porque ha sido el más grande de los otros tres grandes, Bing Crosby, Frank Sinatra y los Beatles, porque la furia de ser joven comenzó con Elvis Presley, porque no siendo un buen actor ha logrado películas de interés y su imagen resultó simpática a todos, porque no existe ningún país del mundo donde, en algún momento, no haya triunfado un disco de Elvis, porque ha vendido dos mil millones de unidades entre p sencillos, EP, cassettes y cartuchos porque hasta sus más terribles destructores se han puesto de pie para aplaudirle después de verle actuar en directo, porque revolucionó con su show todo el mundillo artístico de Las Vegas, porque después de oír Heartbreak Hotel o Yellhouse Rock, nadie puede dudar de que Elvis Presley ha sido y será siempre el rey.
2: This morning, he brought my letter back.
0: She wrote a book.
4: Volver al remitente, una de las mejores canciones de los años 60, en este caso incluido en una película, Chicas, Chicas, Chicas.
7: Humada y a todos los oyentes del club Elvis de la cadena 100.
4: sobre Elvis, la verdad es que es dura tarea en muchas ocasiones, porque todo, casi todo, yo creo que está dicho y escrito sobre él pues vamos a escuchar, para mí la mejor canción que le compusieron en la década de los años 70 que es este ardiente amor
3: Vicente Ahumada nos dejó prematuramente... ...en marzo de 2011... ...pero siempre que suena la voz de Elvis... ...como recordaba Miguel Ríos... ...esa persona permanece viva... ...y eso a mí me sucede con Vicente... ...cada vez que suena la voz del Rey... ...siento que en cualquier momento mi amigo... ...va a aparecer por el Estudio 8... ...acompañando a Palomas Amarsilio... ...a José Luis Perales... ...a Maritrini... ...o me va a traer algún disco... ...alguna novedad del catálogo internacional... ...Vicente se marchó... ...pero para seguir recordando a Elvis... ...siguen próximos... ...Rafa Revert y Fernando saleberry ...siempre presente en mi memoria... aquel programa que realizaban ambos... ...en la FM de Radio Madrid... ...sí, en el mítico Estudio 8... ...la noche de los miércoles... ...con su rock alrededor de FM... ...título en homenaje a Bill Haley y His Comets... ...o Bill Halley y sus cometas... ...como diría el guía de caravaneros Ángel Álvarez. Hasta aquí, un nuevo episodio de Estudio 8 que puedes escuchar en iVoox, e Apple Podcast y que puedes seguir a través de mis perfiles en redes sociales, en Facebook y en Twitter y, lógicamente, en el blog Leyenda Viva. Saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez y larga vida al rock and roll. Larga vida al rey. Nos oímos.